0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Hatuma Podcast, határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak. Beszélgetünk felvidéki, vajdaság és erdély közös és szétágazó problémáiról Finta Márkal, aki felvidékről, Pressburger Csabával, aki vajdaságból jelentkezik be, én Parászka, Boróka vagyok, és Marosvásárhelyről hallatom a hangomat. Most mindannyian feszülten figyeljük, hogy hogy zajlik a felvidéki, szlovákiai választási kampány, és innen Erdélyből úgy tűnik, hogy egyre durvább, még a szokásos romániai politikai cirkuszokhoz szokva is durvának látszik. már aki, hogy élitek meg?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon fáradt most már a teljes társadalom, meg a politikusokon is érezni egyfajta fáradtságot. Ugye elég langyosan zajlott a kampány egészen szeptember elejéig. Mindenki nyaralt, meg megpróbálta magát viszonylag visszafogni, de aztán szeptember elejétől nagyon felpörgött a, a, az egész történet. És hát most ugye már beszélgettünk nemrég erről a kedélyes kis pofoszkodásról, ami volt ugye Igor Matovics és Robert Kalinyák között. Hát azóta tulajdonképpen Most történik ugye a kampánynak a java, amikor mindenféle vitaműsorokban meg meg hasonló rendezvényeken vesznek részt a a politikusok. Most már nem a gulyásfőzésről szól ez az egész, hanem tényleg az utolsó pillanatos mobilizációról, és hát eléggé látszik az, hogy mennyire polarizált lett ez a a társadalom, vagy mennyire mélyültek azok az árkok, amelyek megvoltak annak idején a, a nemzeti populista és a demokratikus oldal között, hogyha ezt a felosztást használjuk a jelenlegi politikai osztályra Szlovákiában. És hát igen, ez azzal jár, hogy tulajdonképpen a választót is belerángatják ebbe az egész történetbe, és a mobilizált választókat is kvázi egymásnak engedik. Ugye a kedélyes pofoszkodás óta volt már két olyan incidens is, ami fizikai összetűzésbe torkollott, az egyikben az Olano pártnak az egyik képviselőjelöltje, akit aztán le is vettek a listáról, ütött meg egy férfit, aki állítólag leköpte. Aztán egy másik olanos politikust dobtak meg tojással, és állítólag pofoszták meg, illetve ütötték meg, egy sajtótájékoztatón, aztán nyakmerevítővel, ki. úgyhogy megvan ennek a, a maga forgatókönyve, nyilvánvalóan megpróbálják ezek a politikusok is kihasználni azt, hogy őket valamilyen módon bántották, nyilvánvalóan az erőszak az nem válasz semmire, meg nem megoldása semminek, viszont kampányeszközként most abszolút felbukkant ebben a kampányban, és én most azon gondolkodom, hogy volt-e hasonló az előző kampányokban, de egyszerűen nem emlékszem olyanra, hogy, hogy ez ennyire előtérbe került volna. Nem tudom, hogy ez most egy olyan hulláme, hogy... hogy most akkor tényleg átléptünk egy ilyen, ilyen robikont, vagy csak véletlen egybeesés, vagy több ilyen incidens is történt, vagy esetleg szándékosan keresik a bajt egyesek, de a végeredmény az ugyanaz, a társadalomban ez nyomot hagy, és felfokozza a pillanatnyi érzelmeket, és igazából tulajdonképpen nincs értelmes kommunikáció, csak a dű az, ami tulajdonképpen dominálja ezeket a ezeket a folyamatokat, ami elég szomorú, és, és az, az, a, az a legtragikusabb ebben az egészben, hogy az ember néha úgy érzi, hogy, hogy ez valahogy organikusan alakul ki, hogy ez, 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 mint hogyha valamiféle, nem is tudom, egy, 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 egy vonaton ülnénk, előre ki van jelölve a, a, az út, a pálya, és a saját tehetetlenségünk visz előre, és azon gondolkodunk, hogy hol lehetett volna ezt megállítani, vagy visszafordítani, vagy mi mi lehetett volna az a politikai, vagy kommunikációs lépés, aminek aminek ezzel, vagy amivel ennek gátat lehetett volna vetni, vagy más pályára tudta volna terelni ezt a diskurzust. És ez csalódottságot okoz az emberekben, mert azt mondják, hogy ez közép-európa. Annak idején, ahogy a balkáron mondták, hogy ez a balkán, itt ezek a dolgok természetesek, most a közép-európában mondják az emberek, hogy ezek a dolgok valahogy, mintha tényleg természetesen alakulnának így, és hát ez rányomja az emberek életére a, a, a bélyegét. Nem is olyan régen beszélgettem egy ismerősömmel, aki azt mondta, hogy már tényleg nem akar kampányt nézni, híreket olvasni, semmit, mert egyszerűen annyira toxikus a közeg, annyira leegyszerűsítő és primitív és, és vulgáris az, ahogyan most egymással beszél a társadalomnak a két különböző vagy több különböző oldala, hogy ez egyszerűen a hétköznapokat mérgezi meg és, és elkeseríti az embereket. Nincs olyan a választási kampányban valahogy most, hogy a politikusok, illetve a pártok többsége nem, 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 nem reményt közvetít, hanem harcol, és mint hogyha utolsó szalmazába kapaszkodik. Egészen más az egésznek a hangulata, és tényleg nagyon furcsa. Úgyhogy nagyon érdekesnek tartom, hogy ezt hozzátok is kiszűrődik, hogy ezt is hasonlóan látjátok, hát belülről is egész érdekes megélni.
0: Én azért figyelem egyébként, és itt tesztelem a környezetemet, hogy mennyire követik a szlovákiai választást, meg a a kollégákat, Európa-szerte, mert azt érzékelem, hogy hogy a Romániában is egyre ciklusról ciklusra egyre jobban durvulnak a kampányok. Amit mondasz, hogy ez organikus, ez az előszak, ami megjelenik, az viszont itt nem egyértelmű. Én én úgy érzékelem, hogy ezek nagyon-nagyon jól felépített, mesterségesen kialakított és fenntartott konfliktusok, és hogy az erőszak az kampány vált, erről beszélgettünk a, a múlt héten. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy Csaba, te hogy érzed, hogy nálatok van egy fokozódás, vagy mondjuk Szerbiában azért hosszú régi hagyománya van ennek. látsz valami változást erőszak fronton?
2: Amint élesedik majd a kampány nyilván nálunk, akkor majd ez is, erőteljesebben jelentkezni fog, ahogy ez az előző kampányok során is jelentkezett az erőszak cselekmények. Ugyanakkor azt is azért látni kell, hogy Szlovákiában most nagy a tétje a választásnak, tehát igazi tétje van, hogy úgy mondjam. Tehát tényleg van két markáns erő, amely egymással szemben áll, és, és az egyik olyan erő, amely minden eszközbe vet azért, hogy megszerezze azt a hatalmat, amelyet korábban birtokolt. És ezek az erőszakcsálekmények, bár azt mondta már a múltkori adásban, hogy hát talán azoknak a az ölelő karjaiba tereli a választókat, akik, akik az erőszak ellen lépnek fel, és akik nem így kampányolnak. Én inkább attól tartok, és a szerbiai tapasztalat, hogy, hogy ezek az erőszakos föllépések, passzivitásba tolják a választókat. Tehát azok, akik akik elutasítják ezt ezt az eszközt, tehát az erőszak eszközét a választási kampány során, azok egyszerűen úgy unblock az egész politikától undorodnak meg, és azt mondják, hogy ettől távol akarom tartani magam, és inkább el sem ennek választani. Tehát én ennek a veszélyét látom, Szerbiában ennek mutatkoztak jelei az elmúlt időszakban, amikor amikor tényleg nagyon erőszakossá váltak a kampányok. Ez inkább passzivizálta a a társadalmat. Nem úgy persze, mint amikor amikor az iskolában történt ez ez a tömegmészárlás, az éppen ellenkezőleg aktivizálta az embereket, de ott nem a politikusok estek egymásnak. Tehát ott, ott tényleg a, a, a társadalom legalapvetőbb építőkövei hogy ilyen felengzősen fejezzem ki magam, sérültek. És erre nagyon-nagyon erőteljesen és, és tiltakozva is, és aktívan reagált a társadalom. Akkor viszont, amikor a politikai palettán jelentkezik az erőszak, ez inkább passzivizál sajnos.
0: Ma a másik tényező, amit én megfigyeltem a politikai erőszak fronton, vagy piacon, hogy akkor várik... Ez hangsúlyozza, hogyha régi szereplők vannak, és minél több időt tölt egy politikus mandátumonban, annál nagyobb esélye van annak, hogy vagy elszürkül, elhalkul és itt, vagy egyre harsányabb és erőszakosabbá válik. Hogy nincs egy frissülés a politikai szférában, osztályban, nagyon nehéz új arcokat találni. És akkor meg is száfolnám magamat, mert Romániában van egy érdekes jelenség, hogy az ide betelepülő külföldiek vállalnak ö, ö, politikai mandátumot, szerepeket. Temesvár polgármestere egy ide települt német, ö, német ember, nem, nem, nem erdélyi szász leszármazott, vagy sváb származott. Bukarestnek a az első kerületét pedig egy francia nő vezeti, Clotilde Armand. És egészen új dolgok indultak meg, meg új hangulat született ezekben a térségekben. Igaz, hogy az ellenük irányuló kampányok is egészen furcsák és, és szokatlanul erőszakosá váltak. Szóval nem tudom, hogy ez mennyire írható az előregedés, politikai előregedés számlájára, mit gondoltok? Robert Ficu öreg motoros
1: azért. Robert Ficu öreg motoros, de ő más, mint a többi szlovákiai politikus egyébként. Tehát ő alatt a 30 év alatt, mióta a politikában van, rengetegszer tudott eredményesen arcot váltani. Ő volt baloldali, aztán volt szociáldemokrata, aztán volt rendkívül EU-párti politikus, aztán volt jóval kevésbé EU-párti politikus, aztán volt rendkívül orosz barát, barát politikus. Neki, neki, neki rengeteg olyan arca van, és rengeteg olyan, úgy is mondjam, kommunikációs trükkje, amivel valamiféle nagyon egyszerű, de nagyon hatékony világmagyarázatot tud adni a választóinak rá tud játszani ennek a választói rétegnek a különböző reflexeire, és igazából jelszavak meg, meg szlogenek alá tudja gyűrni ezt a választótábort, és igazából ő nagyon ügyesen manőverez, és soha nem vesz vissza. Tehát neki tök mindegy, hogy éppen 44%-os támogatottsága van, vagy 9%-os támogatottsága van, ugyanazt a lendületet, meg elánt tudja hozni. Ez egy politikai nem is tudom, pszichopátiának nevezhetem-e ezt, a, ezt az attitűdöt. És ez benne van, megvan. Kevés olyan politikus van, akiben Szlovákiában ugyanez megvan. Beszélhetünk akár Igor Matovicsról, meg benne a ha nagyon hasonló reflexek működnek, de ő nem a komolyan vehető politikus imidzsét választotta magának, hanem a politikai bohóc imidzsét választotta magának, meg a hordozónok szolnok imidzset. Úgy lehetne talán magyarázni, hogy a, a Fico az, az, az egy ilyen örök kormánypárti politikusa, Matovics meg örök ellenzéki. Robert Fica pontosan ugyanúgy beszél bizonyos dolgokról, amikor éppen hatalomnál van, mint amikor ellenzékben. Szóval ez, ez egy ilyen tök, tök dolog, pontosan ugyanolyan agresszív az utóbbi időben egyik és másik oldalon is. És lehet, hogy igen, ez az agresszivitás az, ami más, vagy vagy, vagy jelenti azt a nem is minőségbeli, hanem talán lélektani különbséget közte, és a többi politikus között. Őt valahogy nem tudta így ebben a, ebben a, ezen az utcai harcos fronton megközelíteni tulajdonképpen senki talán Igor Matovicson kívül.
0: Lehet, hogy ez is vonzó szavazói számára,
1: nem? Igen, és neki van egy előképe, és tehát van egy, van egy olyan, olyan politikus szlovákiában, aki nagyon-nagyon hasonló karizmával és nagyon-nagyon hasonló módszerekkel bírt, és ő Vladimir Macier a 90-es évek örökös kormányfője és a nemzet atya, aki <gül> legalábbis ő megpróbálja ezt a történelmi politikai örökséget a magáévá tenni. És látjuk például, hogy például a 2000-es éveknek a legfontosabb szlovákiai politikusa Mikuláj Zurinda, aki kétszeres kormányfő volt ugye a 2000-es években, most megpróbál visszatérni a politikai színpadra, és messze-messze messze le van maradva ettől a, 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 a jelenkornak a politikai ütemétől a pártja tulajdonképpen a másfél százalékot alig érje el a felméréseken, valószínűleg szinte biztos, hogy nem fog bekerülni a parlamentbe, és megpróbálta a nagy visszatérést, megpróbálta valahogy az emberek elé tárni azt, hogy ő mekkora vezető, és hogy neki van egyfajta vezetői aurája, és egyszerűen az emberek nem, nem kaphatók rá egyszerűen, hogyha nem marad benne egy politikus ebben a flóban, ebben a a lendületben, akkor kiesik belőle, és és elveszíti a... Mint hogy elengedné gyakorlatilag ezt a kötelet, ami a a szlovákiai politikához köti őt, és nincs nincs olyan, hogy megtisztulás, és ez a folyamatos teljesítménykényszer, ez a hatalom iránti átsingózás, az, hogy hogy foggal körömmel kapaszkodnak ebbe az egészbe, ez valahogy működik Szlovákiában, és, és kényszeres pozícióba hozza ezeket a politikusokat. Nincsen kiszállás.
0: Most, hogy említetted Vladimir Mecsiárt, eszembe jutott egy másik Vladimir, Vladimir Tudor, aki a román nacional, rendszerváltás utáni nacionalista és magyar ellenes politika, vezér alakja volt, és, és ez a fajta politikai erőszak vitte őt, majdnem az államelnökségig. úgyhogy megértük, hogy ennek milyen kockázata van a magyar közösség számára. Tehát miközben a magyar közösség számára is az erős politikus, az erős kezű politika az ma ugye nagyon vonzó, meg nagyon... Nagyon előtérben van a magyar politikai diskurzusban, akközben tudjuk, hogy ebből, ennek mi hogy is, ihatjuk meg a levét. És azt látom, hogy, hogy például a romániai magyar politikát, politikusokat és politika iránt érdeklődőket most valahogy még nem érintette meg annak a szele, hogy mi lesz, hogyha uh, Szlovákiának lesz egy oroszbarát, uh, magyar ellenes, uh, demagóg-populista. Vezetője. Nem, nincs arról szó, hogy, hogy vajon miben tudnánk mi a szlovákiai magyar közösséget segíteni, vagy vajon hogyan tudnánk azt kikerülni, hogy az itt erősödő román szélső jobb nehogy véletlenül egy európai szövetségessel gazdagabb legyen. Ez, ez nem éri el az inger vagy nem tudjuk, hogy hogyan emelkedjünk a saját kognitív diszonanciánk fölött fölé, hogy hát tulajdonképpen mi is az erős nacionalizmust propagáljuk, már mint a, a hivatalos erdély-magyar politikáról beszélek. Csaba, nálatok mennyire figyelnek a magyarok, vagy mennyire érzik ezt a tengelyt, ezt a pozsony pozsonyi felé irányuló tengelyt kockázatosnak?
2: Én úgy látom, hogy nagyon köldöknéző a vajdasági magyar politika, tehát saját magára tekint, illetve Magyarországra, már Romániára kevésbé, bár talán jobban, mint Szlovákiára. Szlovákia nagyon messze van. Tehát annyira messze van, hogy, hogy nem látunk odáig. Én most egy általános képről beszélek, természetesen. De az, hogy most Szlovákiában mi van kibontakozóban, ez nem, egyszerűen nem téma sem a vajdasági magyar politikában, de, de úgy látom, hogy a szerbiai politikában se. Persze, hogyha van egy, egy, egy nagyobb botrány, erekedés például, ami, amiről múltkor is beszéltünk, az eljut a sajtóhoz, és, és nyilván ez különböző reakciókat vált ki az emberekből, de így rendszer szinten erről nem igazán folyik diskurzus, vagy gondolkodás, úgyhogy persze a mintázatok azok nagyon hasonlóak. Tehát ahogy, ahogy Szerbiában, ahogy Szlovákiában, Romániában mondhatok ilyen uh, erőszakos politikust, aki, aki a múltban egyfajta mintája lehet azoknak, akik ma uh, hasonló uh, módszerekkel élnek. Nálunk is volt, Vojislav Sesej személyében, bizonyára emlékeztek rá, hágát is megjárta, háborús bűncselekmények értel is ítélték, és uh, hát az ő éppen fegyver és sörös láda hordozója volt Alexander Vucic, aki most az államfő, és aki persze egy nagy színeváltozáson ment keresztül a 2000-es évek második felében, de most az az Alexander Vucic, aki jelen pillanatban 2023-ban irányítja ezt az országot, Egyre jobban hasonlít arra az egykorira, akit akit soha nem tagadott meg teljesen és és egyértelműen. De most azt látjuk, hogy az országnak, hogyha Szlovákiában ez bekövetkezne, amitől sokan tartanak, tehát ugye a Smer alkíthatna kormányt, azt gondolom, hogy ez egy pozitív forgatókönyv volna Alexander Vucic számára, hiszen a jelenlegi orbán vucsics tengely tovább bővülhetne. Én azt gondolom, hogy így tekintenek rá, ha egyáltalán bármilyen szinten foglalkoznak vele. Nincsen különösebben se jó, se rossz viszony Szlovákiával, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a, ez a változás a két politikai elitnek a közeledését hozná magával, és semmiképpen sem a távolodást.
0: Még a közép-kelet-európai együttműködésekről, vagy együtt nem fogunk beszélni, de a most zajló szlovákiai kampány nagy kérdése és tanulság, amit nem tudunk elengedni itt Erdélyben sem, hogy van itt az utolsó centimétereken, látszik arra esélyt, hogy a magyar szervezetek magukhoz térjenek, nőjön egy kicsit a az annak, hogy, hogy bekerüljenek a parlamentbe?
1: Hát én a kincsterű optimizmust so, soha nem preferáltam, tehát nem tudom azt mondani, hogy most hirtelen ilyen nagy változások állnának be. Igazából én, amit láttam jelen pillanatban a, a szlovákai magyar pártok kampányából, az inkább a hogy is mondjam, a minimum elé, elérésére való törekvés, hogy, hogy rajta maradjanak a térképen. Igazából ugye három olyan párt van, amely a magyar szavazókat igyekszik fókuszálva megszólítani. A szövetség, a Modri Moszthíd és a Magyar Fórum. És hát ugye, ha megnézzük a két kisebb pártot, a Kékek és a Hídnak a pártszövetségét és a Magyar Fórumot, ők ugye szlovák pártokkal együtt próbálják megugrani a küszöböt, de erre láthatóan nincs igény se szlovák se magyar oldalon. A Magyar Fórum ugye oldali mikropártokkal összeállva próbálkozik átugrani a küszöböt, Jelen pillanatban, hogyha jól láttam, akkor egy százalék alatt mérik őket, tehát messze vannak a parlamenti küszöptől, nagyon-nagyon-nagyon messze, és nincs is lehetőségük ebben a, az óriási kampánykáhozban előre lépni, mert az nem a kispártoknak, a, nem, nem a kispártoknak kedvez és nem a zavarosban halászásnak kedvez, hanem itt, itt már ugye elindul egyfajta blokkosodási folyamat, és hát a másik oldalon meg itt van ugye a kékek és a híd pártszövetsége. Említettem, hogy Mikulát Zorindát, aki a kékeknek a vezetője. Nem igazán, tehát neki nem igazán sikerült a nagy politikai visszatérés. A hidasoknak sem sikerül ők, mint hogy egy kicsit el is engedték volna ezt a kampányt bár azért próbálkoznak, de nem úgy tűnik, mint hogyha közel lennének valamilyen nagy áttöréshez. És hát itt van a szövetség, amely liftezik tulajdonképpen a 2,8%-tól a 4%-ig a komolyan vehető felmérések számai szerint nagyjából itt tartózkodik. A 4% az olyan, hogy az nagyon közel van az öthöz, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy még az utolsó két hétben történhet valamilyen hatalmas fordulat, és megugorhatják az 5%-ot, hiszen csak olyan pici választja el őket. Csak hogyha visszanézzük az el, el, elmúlt választásokat, akkor tudjuk, hogy a, a magyar közösség, illetve a magyar koalíció pártja, amely 2010-től nem tudott bejutni a szlovák parlamentbe, az mind ilyen nagyon-nagyon-nagyon közeli pozíciót foglalt el a választások előtt a az ötszázalékos küszöbhöz, és egyszer sem sikerült átugrani, ugyanis az a nagyon pici, amit, amit meg kell ugrani, az nagyjából olyan 30-40-50 ezer szavazatot jelent, és ezt a 30-40-50 ezer szavazatot, ezt egyszerűen ez a, ez a párt, illetve ez a politikai osztály, vagy, vagy ez a politikai csoportosulás, amely tulajdonképpen különböző neveken, de változatlanul, szinte változatlanul működik 2010 óta, egyszerűen nem tudja behúzni. Van egy törszavazói bázis, amire építhetnek, de egyszerűen nem nem tudnak rá eléggé építeni, és és hát itt megáll a tudomány, és valahogy hiába próbálkoznak bármivel, Gyimesi György országi árással meg hasonlóval, Egyszerűen nincs meg, az, nincs meg az áttörés. És hát Gyimesi György egyszerűen nem hozottat a nyitakonyára, hogy, hogy átlöki őket a parlamenti küszöbön, úgyhogy úgy tűnik, hogy jelen pillanatban, így nem sokkal a választások előtt, egy kicsit kudarcos ez az, az egész helyzet
2: számukra. Márki, jól látom azt, hogy a magyar kormány, mintha le is mondott volna arról, hogy magyar párt bejutna a parlamentbe, és inkább a SMR felé próbálja terelni a szlovákiai magyarokat? Volt egy ilyen érzésem nekem is az
1: előzőekben, tehát volt olyan, hogy, hogy látványos volt, egészen látványos volt az, ahogy Magyarországon tolják Robert Ficot a kormánypárti médiában, Viszont a kampány isre azért most már elkezdenek megérkezni a szimbolikus támogatások a magyarországi kormányoldalról. Szijártó Péter érkezik majd a Gyimesi György egyik legközelebbi politikai barátjához, Gúta polgármesteréhez, Halálybélához például, ezt éppen azt hiszem tegnap jelentette be, ezerben jelentette be a polgármester úr. A Gyimesi György megkapta kölcsön Nógrádi Györgyöt, úgyhogy majd beszélhetnek a a migrációról, úgy, ahogy Nógrádi Györgyel általában beszélni szoktak a migrációról, Na meg az orosz-ukrán háborúról természetesen Itt is lesz majd valami nagy megmondás, amit tökéletesen beleillik a gyémesi féle narratívákba. Igazából határon átnyúló együttműködés jegyében is érkeznek ilyen politikus, tehát inkább a Fidesz-B, illetve C vonalából érkező politikusok beszélgetni az itteniekkel. Na meg aztán elmentek most, azt hiszem, hogy a hétvégén a szövetségek képviselői a déli határa megnézni a határkerítést, ugye a magyar határkerítést, onnan is érkezett mindenféle videó, meg megmondás, meg hasonló dolgok. Úgyhogy, úgyhogy most, mint hogy egy kicsit kapna, kapná a lendületet Magyarországról is a szövetségnek a kampánya, de egyébként én azt gondolom, hogy ez messze elmarad attól, ami volt, hát én emlékszem, 2016-ban Magyar Levente, akkori külügyi, azt hiszem, hogy államtitkár volt, érkezett Szlovákiába, és Berény fel tartottak akkor egy sajtótájékoztatót. És akkor indultak ezek a nagy határon túli gazdasági támogatások, ugye, amiben Vajdaság is, amiben Ből Vajdaság is nagyon gazdagon részesült, ugye, a Prosperitáti Alapítványon keresztül. És akkor azt mondta magyar levente, hogy ha az MKP bekerül a parlamentbe, stb., akkor a szlovákia, illetve a szlovákiai magyarság is kaphat arányosan akkora támogatást Magyarországtól, mint amit Vajdaság kapott, és akkor az nagyon-nagyon sok pénznek számított. Hát aztán az történt, hogy nem került be a parlamentbe, és nem is érkezett akkor, tehát nagyságrendelek sem érkezett a támogatás ebben a gazdaságfejlesztő csomagban, mint amit a Vajdaságba juttattak a magyar kormány részre. Úgyhogy, úgyhogy most, most valahogy nem hangoznak el ilyen, 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 ilyen ígéretek, és hát lehet abszolút lehet látni, hogy, hogy a Magyarország az most a saját diplomáciai csatornáink keresztül próbálja megerősíteni a viszonyt azokkal, a, hogy azzal a párttal, amelyet a kormányon lát a szeptember 30-i választások után. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy... hogy lesz ebben változás, de nem hiszem, hogy mondjuk a magyar kormány olyannyira rá lenne kényszerítve arra, hogy itt retorikát, meg, meg, meg kapcsolatokat váltson, hogy ez érdemben befolyásolja a jelenlegi helyzetet.
0: Ugye az idei választás, szlovákiai választás, meg aztán a romániai választás nagy tétje az, hogy egyszerre, vagy nagyon közel zajlanak az Európai Uniós választások és az európai uniós erőviszonyok átalakulása függhet attól, hogy itt most milyen szövetségek kötettnek. Tehát ezért is fontos az, hogy akkor a magyar kormány minden uh, uh, előzetes történelmi tapasztalat uh, és veszteség ellenére uh, támogatja-e azt, mert és talál magának uh, szövetségest Orbán Viktor Robert Ficóban vagy sem. Itt amikor gondolkodtuk a mai témákon, akkor én felvetettem a Koszovó-Románia Eb selejtező ügyét, és nem értettétek ti fiúk, hogy ezt miért tartom fontosnak. Ott volt egy, egy meglehetős nagy port felkavart konfliktus, vagy incidens, ugyanis a román szurkolók váratlanul, vagy nyilván előre nem jelentett módon a Koszovó-Szerbia Nullinót tartották magasba, ami azt, miatt aztán az UEFA is marasztalta a román labdarúgó szövetséget, és, és én, én azt látom ebben az epizódban, hogy bár még a magyar-magyar viszonyokban nem értik a jelentőségét, de egy tényleg valami átrendeződés van Kelet-Európának ebben a felében. Miért mondom Egyrészt azért, mert például a román szélsőjobb hasonlóan a magyarhoz szervesen köztődik a fociultrákhoz. Azt megszoktuk, hogy a foci meccseken, a román-magyar foci meccseken mindig előkerül, Erdély, Trianon, románozás, magyarozás. De azért ez, ez, ez elég váratlan volt ez a poszogói incidens, és ne felejtsük el, hogy a román szélsőjobbos párt egyrészt orosz hátterű, másrészt foci, ez is fociultrákból szerveződött. Tehát, hogy én azt látom, hogy miközben lesz egy ilyen Ficu és, és Orbán szövetség, hát itt érik valami, valami Belgrád és Bukarest között, pláne, hogyha az Áur kormányra került, ez a Záur volt az, amelyik az úzvölgyi katonatemetőben akkor még drukkolói klubként csinálta a cirkuszt. 2019-ben még nem, gyakorlatilag nem volt még párt. Most meg 2023-ban és a második legerősebb román pártán nőtt ez a szurkolói klub. Tehát, hogy itt itt valami nagyon érik a háttérben. Nem tudom, ti mennyire érzékelitek, és mennyire látjátok azt, hogy a mondjuk a lelátókból tényleg kiszivároghatnak ilyen politikai erők?
2: Hát nem, hogy kiszivárognak, hanem ezek szerves részei a, a politikai struktúráknak, legalábbis Szerbiában. Tehát a, a belgrádi fociultrák, legyenek azok a partizán, vagy a csövenazó, ez a szurkolói, ezek nagyon erőteljesen kötődnek a hatalmi struktúrákhoz. Azt is mondhatnám, hogy sokszor a fizikai értelmben ők tartják fenn a hatalmát ennek a jelenlegi szerbiai eh, politikai elitnek, ugyanis hát, eh, például a Alexander Vucsitnak vagy a szerb a politikai rendezvényeit biztosítják ezek a fociultrák akiket nyugodtan nevezhetünk huligánoknak is, sőt, nagyon nagy átfedések mutatkoznak a szervezetbűnözéssel is, egyes személyi átfedések a fociultrák között. Aztán, amikor például melegfelvonulásokra került sor, a fociultrák vezetésével, tehát a szélső jobb és a fociultrák, ez szinte szinonimaként használhatom, az ő támadásaik miatt lett még a 2000-es évek első felében véresen szétverve egy ilyen felvonulás. Aztán, amikor fordult a kocka, és Alexander Lussi már hatalmon volt, és, és neki most a pozitív arcát kellett mutatnia valamiért, úgy érezte Európa felé, a világ felé, akkor pedig ő volt az, aki magukkal a foci ultrákkal szerveztette meg a melegfelvonulás biztosítását. Tehát, hogy ez rendben lezajoljon. Azokat, akik pedig esetleg ezen a körön kívül estek, és rendbontás...
0: annyira váratlanul értek. Igen, igen, de
2: abszolút így van. Tehát, hogyha rendbontása alkalmas személyeket pedig arra az időszakra, amikor ilyen felvonulásra került sor, egyszerűen előállítottak, elzártak, és így ezt nem volt probléma. Tehát a fuciultrák Szerbiában a politikai struktúra részei használják őket, ha kell, akkor arra, hogy az ellenzéket öm, akár fizikailag is megtámadják, tehát erre is voltak példák, akár úgy, hogy beszivárogjanak egy-egy ellenzéki tüntetésre, és ott aztán különböző provokációkkal esetleg valamiféle öm, verekedést provokáljanak ki, de mondom, akár így is, ahogy mondtam, hogy biztosítsanak egy olyan rendezvényt, amely valami miatt érzékenyen érinthet bizonyos társadalmi rétegeket. Úgyhogy...
0: gyakorlatban nagyon kíváncsi, hogy ez hogy ment. De ez egy következő beszélgetéspárgya, de egyszerűen, ha magyar fociultrákat vagy románokat veszem alapul, akkor ezt nem nagyon tudom elképzelni.
2: Tehát itt, itt nem az van, hogy önálló struktúrákról beszélünk, akik hát azt csinálnak, amit akarnak, és úgy gondolják, hogy az ő ideológiai elképzeléseiket mindenek felett érvényesíteni kell. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a politikai hatalom ö, hűbéresei gyakorlatilag, és arra használják őket, amire, amire hát, úgymond, politikailag szüksége van a hatalomnak.
0: Én azért tartom szomorúnak ezt a dolgot, mert miközben arról beszélünk, hogy a vajdasági vagy az erdélyi magyar politikusok meg se parittyázák azt, hogy Szlovákiában választások vannak, és esetleg a szlovákiai magyar pártoknak szüksége lenne némi kortes segítségre, határon átívelő figyelemre, addig, addig a fociultrák azért ez, ennél sokkal tudatosabb geopolitikai viselkedést tan- tanúsítanak, vagy, vagy az, aki ezeket az embereket mozgatja. Tehát, hogy itt le, kicsit lemaradásban vagyunk a szélsőjoghoz képest. Most mondom még egyszer, egy évvel, vagy hát nem egy évvel, de sokkal közelebbel az uniós választásokkal. Érintően. Tehát, hogy itt nagyon, nagyon ki kéne valamit találni, ráadásul a, nem tudom, hogy mi pozonyban a, a tapasztalat például, de én azt láttam, hogyha a fociútrák, Bukarestben vagy Kolozsváron a stadionban elkezdenek magyarozni, ocsmányul. Vagy, vagy pedig az ultrákat szállító vonaton cirkuszolnak, akkor rá pár hétre a parlamentben is megjelenik a magyarozás, tehát hogy ez, ez nem egy ilyen politikai zárvány, vagy furcsa visel, frivol viselkedés, hanem út a, a legdurvább nacionalizmus domestikálásához, vagy becsatornázásához a politikai közbeszédbe.
1: Nálunk ez egész különösen alakul egyébként, tehát a stadionokban vannak olyan incidensek, amelyek kifejezetten magyar ellenesnek mondhatók, meg oda visszadumálás dumálás az, az, az létező dolog. Hát nekünk ugye van egy DLC-nk, egy dacunk, a Duma szerdai foci csapat, amely gyakorlatilag most a szlovák futballnak a legszűkebb elitjébe tartozik, és hát mindig ugye nagyon fontos rangadókat víva a szlovákságnak a központi csapatával, a szlovannal, a pozsonyi szlovannal, vagy éppen a nagyszombattal, ami szintén egy ilyen ősellenségnek tekinthető, és hát ott azért vannak a nagyon kemény rigmusok a szlovák foci részéről, de hát ennek a a datszurkolói sem maradnak adósai. De valahogy ez a, az ultra-kultúra, vagy huligánkultúra, az Szlovákiában egyszerűen nem jutott el arra a szintre, hogy valamiféle komolyabb politikai eszközként lehessen használni őket. Egyszerűen valószínűleg azért, mert jóval szűkebb is ez a. Ez a réteg, illetve ez a, ez a kultúra. Másrészt, mint hogyha a uh, foci elindult volna Szlovákiában egy uh, nyolval üzletibb irányba, mint uh, ahogy az mondjuk... Uh, mondjuk a Balkánon működik, tehát a klubok brendje mellett valahogy nem épültek ki a, a, az útracsoportoknak a brendjei, mint mondjuk a Balkánon, ahol lehet felsorolni, még a laikusok is fel tudnak sorolni komolyabb útracsoportokat, mint mondjuk a boszniai Hordezlá, vagy a Grobari, vagy a Fene, tudja, mi van még. Ugye a
2: Topoljai Betjársz. <laughs>
1: viszont viszont nálunk is vannak ilyen ultracsoportok, csak egyszerűen nincsenek nincsenek annyira a köztudatban, és hát a politika meg nem is használja őket. Tehát nálunk én így nem nem láttam még soha annak nyomát, hogy ultracsoportok mondjuk védtek volna valamilyen felvonulást, vagy, vagy, vagy mondjuk úgy használták volna őket, mint Magyarországon, ahol ugye a Fradi... Oligánok közül voltak olyan emberek, akiket népszavazás megakadályozására, illetve népszavazási kezdeményezés beadásának megakadályozására használtak volna. Nem, nem nyúlt ehhez valahogy a hatalom, meg vannak a más csatornák, amiken keresztül ezeket a dolgokat irányítják, tehát nem, nem kellett hozzá nyúlniuk ezekhez a nyers eszközökhöz. De hát nem tudom, hogy ez mennyire változhat. Egyszerűen valahogy mentalitásbeli különbség az hatalmas, vagy ilyen szempontból az eltérés az tényleg, tényleg nagyon nagy. Valahogy egyszerűen ez, ez, ez háttérbe szorul Szlovákiában.
0: Én, én nem gondolom azt, hogy itt az üzleti szféra adna garanciát arra, hogy, a, hogy az útrák politikai szerepe hogyan alakuljon, vagy ne alakuljon, azt hiszem, hogy a kulcs máshol van. És pedig ott, hogy a rendszerváltás a Romániában legalábbis azt a fajta szélsőjobbot, amit a, a román vasgárda képviselt a, a két világháború között, illetve alatt, azt más paramilitáris szervezetekből nem lehet kihegedülni. Tehát, hogy itt, itt van ö, politikai akarat, paramilitáris Alakulatokkal operáló szélsőjobbos sejtek létrehozására. és ezt békeidőben, vagy látszólagos békeidőben másképp nem lehet megoldani. És ez, ez a titka.
1: De nálunk is összefonódik egyébként az ultra mozgalom, illetve a huligán mozgalom, így talán pontosabb. A szélső jobbal, tehát a szlovannak a szurkolói, azok, vagy az a szurkolói kemény mag, ez a csoport, ez, ez abszolút összeköttetésben áll a, a szélső jobbal. Hát a 90-es években is hatalmas hagyománya volt annak, hogy a, a pozsonyi nagyon is látható skinhead mozgalom, az tulajdonképpen nagyon nagy részt a szlovannak a huligánjaiból állt össze, és nagyon szoros kapcsolatok voltak köztük. Ugyanúgy volt az Nitrán is, meg, meg nagyon sok más helyen is. De egyszerűen valahogy a, a szélsőjobb nálunk saját jogon kezdett el e, úgy szervezkedni, hogy e, e, ehhez a focinak nem sok köze volt, meg nem sok köze maradt. Tehát e, ők így összeálltak különböző szintén paramilitáris e, csoportokba, meg, meg, meg mindenféle aktivista csoportokban, aminek volt köze, volt bizonyos köze a, a huligán szubkultúrához is, meg ezekhez a csoportokhoz is, de mégis valahogy önálló jogon váltak ismerté Szlovákiában, akár a, a szlovenski bráncia, a szlovák honvédek, vagy nem tudom a utca, ami szintén egy ilyen ilyen paramilitáris csoport volt, Tehát, tehát nyilvánvalóan vannak összefonódások, csak egészen más irányba indult el ez az egész, és lehet, hogy nincs összefüggés a futball elüzleti esedése, meg meg ott az ott bekövetkező kényszerű imidzsváltások között, de lehetséges, hogy ez tulajdonképpen csak egy olyan sín, ami egy, egy másik vágányra vezetett, és nem, 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 nem arra, merre mondjuk más országokban, és az egy teljesen önkéntelen dolog. Tehát nem, gondolom, nem biztos, hogy ebben valamilyen szándékosság van, vagy, vagy, vagy valami hasonló egyszerűen, csak a tényezők összeállása valahogy így hozta. Tehát nagyon érdekes téma, ez nem is gondoltam volna, hogy ilyen Mélységűből belemerülünk.
2: Hát figyelj azért az, hogy az üzleti esedés jelen van a fociban, azért, hogyha valahol, akkor azért a Balkánon elmondható, hogy ez jellemző. Tehát függetlenül attól, hogy, hogy valóban, ahogy említetted már, <coughs> vannak úgymond nemzetközileg ismert szerbiai foci ultrák, olyan szurkolói csapatok, amelyeket nem csak. Itt, itt ismernek Szerbiában, hanem akár, akár Európa más országaiban is. Itt beszúrtam ezt a topolyai betjárst. Azért érdekes, mert ugye a topolyai TSC csapatát, illetve azt a stadiont, amely óriási és 2021-ben adták át, magyar állami pénzekből gründolták. És hát bizony, ahogy már illik, egy, egy jól összehozott csapat, egy hatalmas arénával, hát kell oda egy ultra szurkolói csapat is, és hát a létre arénába is gyöngeni,
0: Dukás, igen?
2: Így van, és hát létre is hozták a topolyai Blue, Blue, Blue Betjars nevű hát ultra csapatot, vagy ultra szurkolói csapatot, amely hát próbál ilyen Rossz fiús magára ölteni, tehát ezzel az elnevezéssel, is, és az emblémájuk is egy ilyen száj eltakarással mutatkozó betjár. De valahol, hogy is mondjam, vicces is, és kicsit skizofrén is ez, a, ez az egész helyzet, ugyanis maga a, maga a szurkolói tábor, tehát ez az ultra, szurkolói tábor. Ez, ez nettó magyar szurkolói tábor, tehát így képzeljük el. Magyar nacionalista húrok pengetésével gyakran élnek, bár azért nem viszik túlzásba. Egyszer megvádolták őket, hogy délvidékeznek, ami Szerbiában a szerb szövegkörnyezetben egy szitokszónak számít, hiszen ugye, hát, hogy, hogy dél, amikor az éjszak a Szerbia szempontjából, és ezt nagyon ilyen revizionista felhangot társítanak a, a, a szerb társadalomban ehhez. Na no, tehát mondjuk eddig elmennek a, a nacionalista indulatokkal, a betyárok is, tehát délvidékeznek, meg, meg azért, eh, ahol tudnak, magyar zászlókat is eh, kitesznek, és a nélküledet is éneklik, viszont eh, hát azért messze vannak attól, hogy ők lennének egyenek az újvidéki firma, vagy a nem tudom én, a sírások Belgrádból, vagy ilyesmi. Úgyhogy eh, egyfelől ez, ez egy picit viccesétesí teszi számomra a helyzetet, az ő helyzetüket, másfelől pedig az, hogy Miközben ők, mondom, tehát egy ilyen nettó magyar szurkolói csapat. Magában a TSC-ben, ha jól tudom, jelen pillanatban egyetlen magyar játékos van. Az is magyarországi, magyar. Úgyhogy hát nem tudom, biztos, hogy lehet úgy is szurkolni egy csapatnak, hogy, hogy az, az, tehát akár ilyen nemzeti felhangokkal, hogy hát abban gyakorlatilag a többségi nemzet képviselteti magát. Nincs ebben semmi rossz. Minden esetre egy kicsit furcsa helyzet, amire nem tudom, hogy nálatok van esetleg példát, hiszen ott a DAC Szlovákiában említetted, mennyire, mennyire másként viselkednek ott az ultrák, vagy más összetételűek, mint nálunk.
1: A dac az az érdekes, hogy ez ugye egy olyan csapat, amely egy pici városnak a nagy hagyományokkal rendelkező csapata, tehát itt uh, maga a, a régió szurkol uh, a dacnak és hát ugye egyfajta sportpolitikai termékké uh, is igyekeztek változtatni, mikor uh, Világi Oszkár átvett a, a csapatot, és uh, tulajdonképpen a, a semmiből a tönkszéléről visszahozta, és egy, egy uh, elég komoly focibrendé változtatta az országban. Uh, és hát ebből a politikai termékből jött ki például aztán az, hogy, hogy most már ugye a magyar ö, válogatott ö, meccsei előtt, illetve a, például a Puská stadionavatom is elénekelték a Nélküled című dalt, amit a DAC-meccseken kezdtek el annak idején énekelni. Tehát va, volt ennek egy ilyen ö, felvidéki magyar vagyok, ö, a dasznak életérzés ebben az egészben. Ö, és ehhez képest viszont tényleg a... a tehát vannak, vannak, van, van ultracsoportja a DASZ-nak nyilvánvalóan, de olyat én még nem láttam, hogy olyan igazán komoly akciókba mentek volna bele. Ugye az ultrákat és a huligánokat azért meg kell különböztetni. Az ultracsoport az a szervezet szurkolói csoport, a huligáncsoportok pedig ennek a balhésabb alága, és ez valahogy a Dac-nál nem, nem merült fel. Tehát itt, itt a Dac megmaradt egyfajta um, tényleg egy ilyen regionális brandként, um, amelynek valahogy nincsen ilyen lágazása, nincs, nem, nem társítható egyfajta ilyen, nagyon agresszív, erőszakos magatartással. Még akkor sem, hogyha azért a szurkolói rigmusok között hogy felbukkannak ö, nacionalista rigmusok is, meg, meg a szlovák politikusok mondják sokszor, hogy, hogy a nacionalista szlovák politikusok, hogy menjenek el egy daszmácsra és nézzék meg, hogy miket kiabálnak ott a szurkolók, meg milyen revizionisták, meg irredentek, meg stb. De ezek általában megmaradnak ilyen ezen a, ezen a szinten, és folklorizálódnak, tehát a gyakorlati szélsőjobbos cselekményekbe ezek nem mennek át, csak egyfajta ilyen gondolkodás befolyásoló hatásuk van, de nem hiszem, hogy lenne mondjuk sportújságíró Szlovákiában, aki komolyan le tudná írni, hogy a datszurkolók azok például valamiféle nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentenének. Tehát ez a jelenlegi állapot, nem tudom, hogy ez változhat-e a jövőben, vagy sem, vagy a múltban voltak-e hasonló törekvések, vagy sem, mert ehhez nincs elég információ. Na, pillanatnyi állás az az, hogy hogy jelen pillanatban van egy status quo, amit senki nem lép át, és nem nem módosít semmilyen irányba, úgyhogy jelen pillanatban így állunk, és és nincs senki, aki ezt valamiféle eszközként akarná használni a politikai retorikán, vagy egymásra módogatásan kívül. Szóval így állunk.
0: Hát nem tudom, Romániából azért rossz rossz híreim vannak ilyen téren, mert amikor 2019-ben a Hirtelen a semmiből megjelentek a bukaresti fociultrák az úszvölgyében, ami több órás autóút egy félre vidék, tehát nem, nem azt történt, hogy a, hogy a stadion mellett volt, van egy kis temető, és oda beugrottak véletlenül, hanem szervezetten oda És farkas szemet néztek a Székely Virtuos Hagyományőrző Egyesülettel, Na, ott ott akkor megtörtént a történelmi felkenés, tényleg a foci ultra, az tényleg a román szélsőjobbnak a a legmilitársabb ágának a képviselőjeként jelent meg, és onnantól kezdve lehetett ezt ezt a vasgárdista múltat képviselni, és fenntartani a román közbeszédbe, és lehet olyanokat kiabálni, hogy jövőre útlevéllel jöztök ide, a bukarestieknek, mondjuk a Székelyföldön, szurkolók kiabálták ezt hajdanában-danában. Tehát, hogy, hogy nem, nincs erre garancia, hogy ezek nem fognak átváltani politikai szlogeneké, alakulattokká és témákká. Na hát eddig jutottunk ma, sosem érünk a témáink végére, de hát forró a talaj Közép-Kelet-Európában. Választások elé néz most Szlovákia, és jövőre választások elé nézünk mindannyian, erre kell készülnünk. A mai készülésben társaim voltak Finka aki Felvidékről és Perszburgát Csaba, aki Vajdaságból jelentkezett be. A labdát ma én dobtam be, Parászka Boróka vagyok, ma, és Marosvásárhelyről irányítottam a meccset. Köszönöm a figyelmüket, kövessék a podcast csatornáinkat is, és jövő héten önökkel ugyanitt, ugyanebben az órában találkozunk. Viszont hallásra!